0: welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Heute befinden wir uns in der FH Wiener Neustadt im City Center und ich darf bei mir begrüßen den lieben Thomas Walli, Er ist Leiter des Startup Center der FH Wiener Neustadt und es freut mich besonders, dass wir heute hier ja, in euren Hallen hier dieses Interview aufnehmen dürfen.
2: <lacht> Anna, freut die, die Freude ist ganz meinerseits. Super, dass, dass du heute hier bist.
1: Ja, Thomas, äh, lass uns gleich reinstarten Du bist eben Leiter der, des Startup Centers. Mhm. Wie kommt man in so eine Rolle, in so eine mhm. Funktion und was sind so die Aufgaben, die dich tagtäglich begleiten?
2: Also, wie komme ich dazu? Lustigerweise, ich also mein Werdegang ist, ich habe Wirtschaft studiert und bin dann in die Unternehmensberatung gegangen, zunächst in einer unselbstständigen Rolle. Und lustigerweise, ich habe mir lange gedacht, noch lange bevor ich hier in diese Rolle reingeschlüpft bin, dass eine solche Rolle für mich irgendwie super spannend wäre, nämlich nicht nur großen Corporate-Kunden äh, äh, zu unterstützen, sondern einfach Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen äh, zu supporten. Und dann war es ein bisschen auch Zufall, Uh, und Glück uh, im, im Leben, dass ich genau in diese Rolle hineingeschlüpft bin. Was macht das FHWN Startup Center? Wir, uh, unser Motto ist uh, to empower future entrepreneurs and innovators. Und das sagt schon, glaube ich, relativ viel aus, dass wir eben Gründungsprojekte, die meist noch in einem ganz frühen Stadium sind, aus dem Umfeld der FH Wiener Neustadt, das heißt aus dem Umfeld der Studierenden, der Mitarbeiter und der Alumni, unterstützen. Und frühes Stadium heißt, oft ist es, manchmal ist es wirklich auch noch eine Idee oder vielleicht sogar zwei oder drei Ideen und dann gehen wir in eine Diskussion und manchmal ist es schon ein bisschen weiter, ein Konzept, vielleicht auch mal ein Prototyp und wir unterstützen insbesondere in dieser Frühphase der einer potenziellen Gründung, die dann hoffentlich hinführt zu einer erfolgreichen Unternehmensgründung und idealerweise auch zu einem Startup, das dann später irgendwie auch groß wird und skaliert.
1: Sehr interessant. In welcher Phase muss ich mich denn befinden mit meinem Projekt, damit ja. das eine Relevanz hat mhm. und ähm, ja, wo stehe ich vielleicht auch, sage ich einmal mhm. beruflich gerade oder mhm. in meinem Werdegang, so dass ich hier mit euch Kontakt aufnehmen
0: würde?
2: Mhm. Mhm. Also die Phase, wie gesagt, ist typischerweise eine recht frühe Phase. Also wir unterstützen grundsätzlich alle Startups. Ja, also Startups per Definition nicht älter als fünf Jahre äh, seit der Gründung. Äh, von da aus gibt es schon eine gewisse Einschränkung, aber mit ganz klarem Fokus eigentlich auf diese Vorgründungsphase, die man typischerweise Pre-Seed- oder Seed-Phase nennt. Also ähm, bis zur Unternehmensgründung und die ersten Schritte danach. Darauf setzen wir den Fokus, äh, und gemeinsam mit vielen anderen Netzwerkpartnern, ja, wir, also wir agieren gemeinsam in einem großen Startup-Ökosystem, einem Gründer-Ökosystem, unterstützen wir dann auch in weiterer Folge. Aber das, das heißt, äh, typischerweise Idee, erstes Konzept, du kommst zu uns, du suchst Unterstützung, ähm, und unser Fokus ist eben, dass Gründer, Gründerinnen idealerweise nicht die gleichen Fehler machen, die viele andere auch machen, von denen wollen wir zumindest mhm. helfen, diese zu vermeiden.
1: Ja, das ist gleich ein guter Stichpunkt, ja. nämlich <lacht> Fehler vermeiden. Okay. Was sind denn so die häufigsten Fehler, die gemacht werden in der mhm. Gründungsphase okay. oder welche Stolpersteine gibt es denn, die du oft beobachtet hast, ja, wo es dann vielleicht auch schwierig wird für den ein oder anderen Gründer und wo vielleicht auch wirklich Projekte scheitern.
2: Ja, ähm, also grundsätzlich ist es schon mal toll, wenn man sich überhaupt damit traut. Ja? Also man sollte sich, glaube ich, nicht zu viel fürchten von dem, was sein könnte. Ja? Hm. Grundsätzlich natürlich alles, was sein kann, kann auch passieren, ja? <lacht> per Definition. Ähm, was sind so typische äh, Stolpersteine? Einerseits, was wir recht oft sehen, ist, dass äh, man eigentlich, dass die, Ziel, die Zielgruppe ja, oder Zielklientkunde, äh, das äh, Zielkundensegment oder vielleicht auch die Segmente sehr unklar sind. Mhm. Ja? Ähm, am Anfang ist das oft so, aber es ist eben wichtig, äh, diesen Fokus zu bekommen und insbesondere am Anfang den Fokus zu haben, weil ansonsten mh, passiert, dass man versucht alles zu machen und dann aber das schlussendlich für niemanden gut und richtig macht. Also mhm. ähm, das ist eine 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 Standardherausforderung, die wir sehr oft bemerken. Das heißt, es ist wichtig, dass äh, dass man als Gründer Gründerin einfach in dem Feld, ja, wo ich rein möchte, äh, da auch super an gut andocken kann. Mhm. Ja, man musste es nicht 100 Jahre gemacht haben, aber es hilft natürlich, dieses Feld möglichst gut zu verstehen mhm. Ähm, mhm. Und, ähm, und da andocken zu können, Zugang zu finden. Ähm, ein Fehler ist natürlich auch, dass man dann vielleicht ein Problem zu lösen versucht, das es für den Kunden vielleicht gar nicht so wirklich gibt in der Relevanz. Ja? Ja. Also dass der sogenannte Product-Market-Fit eigentlich nicht da ist. Aber der verbindet sich ganz klassisch mit eigentlich dem ersten genannten Problem, die Ziel das Zielkundensegment hm. möglichst gut zu verstehen. Und zwar nicht nur im eigenen Kopf, sich das auszudenken, wie es sein könnte, sondern eben auch im Gespräch, ja. in, in, im Austausch eben mit dem Zielkundensegment. Ähm, weitere Stolpersteine ist natürlich, wir also wir, wir nennen uns Startup Center, das heißt wir fokussieren auch auf mögliche Startups. Ähm, Im Team geht's leichter, mhm. ja. Ähm, das ist Common Knowledge. Äh, da liegt natürlich liegen auch wahnsinnig viele mögliche Stolpersteine drinnen, ähm, wo wir aber auch versuchen zu helfen. Ja, es ähm, sind herzlichst bei uns auch willkommen Einzelgründer, Einzelgründerinnen. Und dort, wo wir sehen, es ist gut und wichtig, vielleicht weitere Personen mhm. äh, mit hinzuzubringen, äh, dass es auch wirklich funktionieren kann, da unterstützen wir das möglichst mit unseren Möglichkeiten mhm. innerhalb der EVWN, aber auch in unserem breiteren Netzwerk. Und, mh, ja, aber Team ist, das ist zwischenmenschliche Beziehung. Es kann passieren, dass das Team entweder nicht die notwendigen Fähigkeiten mitbringt, um diese Idee auch wirklich umzusetzen. Oder dass sich das Team zerstreitet, äh, äh, dass sich äh, die, die, die Ziele der einzelnen mhm. Teammitglieder auseinander bewegen. Es ist wie in jeder Beziehung. Und dann natürlich kommt irgendwann auch der Punkt, äh, und wo es darum geht, auch Finanzierung aufzustellen. Ähm, ja, Und da muss man schon auch andere dafür begeistern. Ja, das ja. setzt aber auch voraus, dass man selbst einmal begeistert ist, mhm. äh, dass man andere auch davon begeistern kann, dass das nicht nur für einen selbst, sondern mh, für idealerweise die Gesellschaft und die Menschheit eine super Idee ist mhm. und die unbedingt umgesetzt werden soll. Mhm. Also natürlich gibt es viele Stolpersteine, Stolpermöglichkeiten, aber ich glaube, aus diesem Stolpern mh, lernen wir ja. äh, und das sehen wir äh, in dem Gründungsumfeld, dass Vielleicht ist es nicht die erste Gründung, die funktioniert, aber aus dem Projekt, das man macht, äh, auch wenn ich nicht gründe, ja. lernt man, glaube ich, wahnsinnig viel und mhm. nimmt es mit in vielleicht das nächste, zweite, dritte Projekt, mhm. ähm, das dann möglicherweise wirklich auch erfolgreich wird und groß wird. Mhm. Ja, also Und das passiert ganz oft.
1: Mhm. Mhm. Super. Ja. Wie viele Projekte sind es denn jetzt mhm. schon gewesen in der Vergangenheit? wo du auch sagen kannst, ja, die wurden dann wirklich eben gegründet okay. ähm, und wo es jetzt eben vielleicht auch Erfolge gibt, wo man sagt, ja, die gibt es auch heute noch, also mhm. ohne, muss man jetzt auch kein Beispiel mhm. nennen, aber einfach so mal ein bisschen vielleicht auch mhm. Statistik, wo mhm. man sagt, ähm, also, Grobe Zahlen ja, aus dem Gespräch heraus. Wir haben nichts vorbereitet, ja. fairerweise. <lacht> ja Aber so circa Richtlinie, um mm. einfach ein Gefühl zu bekommen, mm. ähm, ja wie sich die, die Lage dann entwickelt und ja. was dann realistisch ist. Ja. also mm. Wie, wie geht es dann weiter oft? Ja. Ja, ja.
2: Ähm, also bei uns im, im Startup Center, es gibt zum Glück oder Gott sei Dank keinen Zwang zu gründen. ja Es ist immer ein offener Prozess, in den wir uns gemeinsam mit dem Gründer, der Gründerin oder vielleicht schon in ein Team hineinbewegen. Mhm. Äh, und ähm, du hast mich nach Zahlen gefragt. Also wir betreuen im FAWN Startup Center an unseren Standorten, wie in Neustadt, Wieselburg, anderen Standorten, jedes Jahr äh, ungefähr so um, um die zehn Gründungsprojekte. Mhm. Ja. Und die sind eben typischerweise noch nicht gegründet mhm. in einer Vorgründungsphase. Und von diesen betreuten Projekten würde ich mal sagen, so ähm, ähm, gründet tatsächlich äh, ungefähr ein Drittel bis die Hälfte. Ja. Ähm, das schwankt von Jahr zu Jahr immer ein bisschen. Aber so ungefähr ein Drittel der Projekte kommt auch tatsächlich zur Gründung. Und das FAWN Startup Center gibt es jetzt seit ungefähr äh, fünf Jahren ähm, und äh, da sind über diese Standorte hinweg schon einige Unternehmen äh, entstanden äh, und viele spannende Projekte wie beispielsweise HelpSol, Marschbett, äh, Gesund, äh, Backmarie, äh, R-Space, Farming, und viele andere mehr. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, diesen Weg wahrscheinlich zu begleiten und dann mhm. auch, auch wieder loszulassen. Ja. Ja. Wie geht es dir dabei mit mhm. diesem Loslassprozess dann auch? Okay. Und ähm, ja wie ist dann vielleicht auch im, im Nachhinein vielleicht noch die Beziehung, mhm. äh, dass man sagt, äh, man ist da vielleicht noch immer ein bisschen eingebettet oder mhm. löst sich das wirklich auf? Okay. Ähm, zähl mal aus dem Nähkästchen.
2: Ja, also tatsächlich ist es so ein bisschen, ich habe das zumindest, ich habe es glaube ich noch nie gesagt, aber oft schon im Kopf gehabt, wir haben tatsächlich so ein bisschen was wie eine Geburtshelfer, mm. eine, eine, <lacht> tatsächlich eine Hebammenfunktion. Und ich glaube, nicht jede Hebamme hat dann mit den Kindern, die sie auf die Welt bringt, mm. eine Beziehung. Das wäre jetzt, glaube ich, übertrieben. Und insofern, das ist sehr unterschiedlich. Also, wir haben uns selbst die Aufgabe gestellt, eben zu fokussieren, auch auf diese frühe Phase, weil wir zu Beginn auch gesehen haben, dass da ganz besonders viele Schwierigkeiten liegen. Mhm. Ja, es gibt viele Betreuungsmöglichkeiten und Supportmöglichkeiten in dem Gründungs-Startup-Umfeld, aber in diesem ganz, ganz Anfangsstadium, das sehen wir ein bisschen quasi, da sehen wir eine Herausforderung, ja. wo wir äh, uns bewusst auch positioniert haben. Also mit dem Loslassprozess geht es mir persönlich gut. Ja, mhm. es, ist, äh, es ist wie bei Kindern, man ist froh, wenn sie gehen, lernen und dann mhm. auch gehen. Äh, und äh, ich habe selbst auch Kinder, ich liebe meine Kinder, aber wahrscheinlich ist es genau wie, wie dort, dass man auch irgendwann mal sagt, lebt auch dein eigenes Leben. Und so ist es auch bei den ganzen Gründern und Gründerinnen. Mhm. Die wachsen aus, diesem, aus unserem Umfeld raus. Das ist gut so. Viele gehen in weitere Supportprogramme. Auch das ist gut mhm. ja, in, einem, in einem Umfeld. Die Beziehung ist ganz unterschiedlich mit einzelnen Projekten. Natürlich hängt manchmal das Herz ein bisschen mehr daran. Ja. Aber wir sind insgesamt ein, ein Team, in dem wir agieren im Startup Center von aktuell fünf Personen ja und wir teilen uns diese Aufgaben auch im Team gut auf, auch die Projekte und ja, aber natürlich, es gibt, wir verfolgen unsere Projekte auch nach wie vor weiter, wir haben yeah. natürlich eine Beziehung zu, zu den Projekten, aber wir sind froh, wenn sie Flüge werden. Ja,
1: yeah. ja. Yeah. Das kann ich mir gut vorstellen. Es kommt ja auch immer was nach. Ne? <lacht> genau. genau, genau. Ja, Lass uns vielleicht auch ein bisschen darüber sprechen, über dieses Thema Marketing jetzt mhm. in diesem Prozess. Ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, es geht sehr stark darum, auch mhm. sich mit dem Zielkunden mhm. zu beschäftigen und hier wirklich auch mhm. Klarheit zu haben, mhm. wer ist der richtige ja. ähm, Kunde hier für mich, weil mhm. das oft ein, ein Thema ist, an dem es dann auch wirklich scheitern kann. Ja. Ähm, wie, in welchem Bereich oder in welchem Ausmaß, sagen wir so, mhm. betreut ihr denn eure ja, Startups oder mhm. die Gründer, sage ja. ich mal, in dieser Phase, ja. was jetzt das Marketing betrifft?
2: Okay, also wie gesagt, den, den Ziel Kunden, idealerweise kommt man ja eigentlich von dem Problem eines Kunden einer Kundin mal weg und fängt dort an, an zu denken und hat nicht schon eine fixe Lösung oder ein Produkt mhm. im Kopf, ja. In der Realität ist es manchmal genau oder oft anders herum. Ja. Yes. Aber hoffentlich gibt es auch ein tatsächliches Problem. Und diese Betreuung: also, wir, wir betreuen Projekte aus allen unseren Studiengängen. Ja. Mhm. Und die FHWN hat über 40 Studiengänge an ihren Standorten. Einige davon wirtschaftlich, andere davon Technik, Gesundheit, Sport, Sicherheit. Ähm, so. Das heißt, auch das Marketingwissen und Verständnis, das unsere, ähm, unsere äh, Gründer, Gründerinnen mitbringen, ist ganz unterschiedlich. Mhm. Manchmal sind sie bereits unglaublich tief in Marketingthemen drinnen äh, und brauchen da viel weniger Unterstützung. Äh, und manchmal ist es, ist es mehr Unterstützung, die, die sie brauchen. Diese Unterstützung bieten wir an in, in Workshops, äh, die alles, äh, unsere Unterstützung ist grundsätzlich gratis, ja. Ähm, und das geht weg von de facto Ideation, äh, von Kreativitätsworkshops, äh, bis hin dann tatsächlich zu Marketing-Workshops, wie baue ich, äh, wer sind genau meine Zielkunden, mein Zielkundensegment, wie adressiere ich denn, wie ähm, entwickle ich einen, einen Marketingplan? Was sind konkrete Maßnahmen, äh, die ich setzen möchte für mich, für mein Projekt in den nächsten sechs, zwölf mhm. Monaten, um auch quasi tatsächlich zu einem Markteintritt zu kommen? Ähm, wir helfen bei ähm, äh, Umfragen. Ja? Äh, äh, das qualitative Interview ist typischerweise der Schritt, mit dem man beginnt. Äh, äh, dann auch mit den quantitativen Umfragen, die wir möglichst irgendwie, wo wir können, auch teilen in unserem Netzwerk, um mm. da auch die, an diese Zielsegmente auch tatsächlich hinzukommen, wo wir das können. Ähm, ja, ich glaube, das, äh, und dann natürlich mit einem weiteren, im weiteren Umfeld im Netzwerk, ja, mit weiteren Experten, ja, die wir entweder hier innerhalb der FHWN mit unseren Lehrenden oder mit unseren Lektoren haben, aber auch im weiteren Netzwerk mhm. mit einem Partner wie beispielsweise der NDA Agency, Digitalagentur, die da unglaublich viel Wissen und praktische Expertise eben auch haben.
1: <lacht> Dankeschön für die Lobworte an der Stelle. <lacht> 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 Jetzt ist es auch so, dass man natürlich, du hast eben erwähnt, es kommen schon vielleicht der ein oder andere kommt schon mit ein bisschen an Marketing-Know-how mhm. oder hat schon das ein oder andere mitbekommen. Mhm. Natürlich auch sonst. Man hat mit sozialen Medien zu tun. Überall mhm. be 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 na, begegnet einem das Feld Marketing. Ja. Und wie würdest du denn die, ja, wie würdest du denn die Situation beurteilen oder einschätzen, welches Mindset oder welche Haltung mhm. denn bei den Gründern vorliegt, besonders in der heutigen Zeit, mit welchen Grundgedanken oder welcher Haltung gehe ich eben in dieses Thema hinein? Mhm. Ähm, Gibt es da Erwartungshaltungen oder wie, ja, wie würdest du das denn so sehen?
2: Mhm. Wie Marketing gesehen wird von. Genau. Okay. Ja. Ähm, also, ich würde sagen, so divers wie unsere Gründungsprojekte sind, mhm. wie gesagt, die sich spannen von, ich sage mal, Aerospace Tech. Edotech, äh, Healthtech, äh, Lebensmittelproduktentwicklung äh, und so weiter und so fort. Ja. So unterschiedlich ist auch die Herangehensweise, glaube ich, zum Marketing. Ja. Also ich glaube, das kann man schwer generell beantworten. Mhm. Ähm, wie gesagt, manchmal sind es Marketingstudierende und schon ja, vielleicht bestehende Marketing-Experten, Expertinnen, die unglaublich viel Knowledge schon mitbringen. Manchmal ist das Verständnis rudimentär und äh, Leute denken sehr stark von einem, ähm, einem Produkt weg ja, oder mm. eine, einem Service. Ähm, ja, also ich glaube, da ist die Herangehensweise sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es sogar vielleicht Befindlichkeiten im Sinne von: Naja, ähm, äh, ich möchte mir als erstes irgendwie mal entwickeln und wenn, wenn das dann irgendwie gut genug ist, erst dann gehe ich an wen auch immer dann heran, mhm. ja. Also äh, und da versuchen wir auch die Scheue zu nehmen mhm. und eben dann nicht so lang zu warten, ja. im stillen Kämmerchen etwas zu entwickeln äh, und dann nach äh, welchen welchem Zeitraum auch immer erst hinauszugehen ja. ähm, und dann festzustellen, dass man vielleicht an einem Zielkundensegment etwas mhm. vorbei entwickelt hat. drum unsere Devise ist hier, äh, wie es heutzutage im Startup-Umfeld äh, auch gang und gäbe, ist in sehr kurzen Zyklen quasi de facto zu denken, zu arbeiten, die Leute in dieses Mindset mhm. zu bringen, sehr rasch quasi Feedback einzuholen, versuchen einzuholen, auch wenn es noch keine perfekte Lösung oder Produkt gibt. Ähm, ja,
1: mhm, mhm. Ja, das klingt auf jeden Fall vernünftig und <lacht> kennen wir selbst sehr gut oder jeder, der mal vielleicht auch mhm. wirklich gestartet hat, ähm, ja, habe ich die Erfahrung selbst auch gemacht, ja. ähm, dass man oft lange lange zuwartet und lange überlegt, Ja, gehe ich ja. damit jetzt schon raus oder nicht, aber je früher, desto besser, um eben genau diese Erfahrungen zu sammeln, was mein Umfeld dazu sagt, wie es reagiert. Ja, Feedback, glaube ich, ist das sehr wichtig. Um wertvoll, das dann zu ja. adaptieren, ja, ja, was genau. ich
2: da vielleicht ist die Lösung eine ganz andere, mm. als die die ich Ursprünglich im Kopf ja. gehabt habe, ähm, genau. Und ohne diese sehr raschen Feedback-Zyklen ist es nicht möglich. Da ist mm. man irgendwie in einer Blase drinnen, die man mm. sich vielleicht selbst schafft, ja, ja. Äh, in einer Gedankenblase äh, und vielleicht verlangt der Kunde, die Kundin, was komplett was anderes.
1: Ja. 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 ja, jetzt begleitest du ja, ja eben, sage ich, die Gründer. Mhm. Ähm, gab es vielleicht schon Situationen oder Erfahrungen oder Momente, wo nicht du dem Gründer was mitgegeben mhm. hast, sondern vielleicht auch umgekehrt, wo du etwas durch den Gründer oder die Projekte etwas für dich gewinnen konntest, was für dich vielleicht auch daraus auch ein gewisses Learning entstanden ist?
2: Also, wie gesagt, ich... Es äh, bin nicht nur ich ja. im Startup-Center, sondern wir sind ein Team. <lacht> ja. Und insofern versuche ich die Frage auch ein bisschen im, im Team oder für mhm. das gedankliche Team zu beantworten. Ich glaube, äh, de facto ist das, was wir machen im Startup-Center, Projektarbeit. Ja? Und ähm, über die letzten fünf Jahre de facto, bis jetzt ist es eigentlich noch nicht vorgekommen, dass ich mir gedacht habe, das ist genauso wie Projekt mhm. XY. Äh, also wir lernen eigentlich bei jedem Projekt total viel selbst mit, ja. Und manche Umstände sind durchaus auch für uns herausfordernd. Im Sinne von, wir müssen uns auch in ganz viele mögliche Branchen, Anwendungsfelder, Technologien auch mit hineindenken. So, mhm. das heißt, es ist auch unglaublich wichtig. Wir können nicht für alle diese Felder selbst Experten sein. Ja. Wir versuchen es, äh, prozessual zu sein, äh, aber darum ist es wichtig und ich glaube, das können wir innerhalb dieses Umfelds der Fachhochschule in Neustadt gut leisten, dass wir für ganz ganz viele Felder Experten, Expertinnen im Haus und auch im weiteren Netzwerk haben, die wir hinzuziehen können und das versuchen wir gut zu leveragen. Also ich glaube, wir lernen bei jedem Projekt unglaublich viel ähm, von von ähm, also es sind ganz, ganz unterschiedliche und ich werde oft auch oder immer wieder eines Besseren belehrt, im Sinne von manchmal denke ich mir, mm, das kann nicht funktionieren oder wird nicht mhm. funktionieren äh, äh, und nachträglich werde ich eines Besseren belehrt mhm. ja, und, äh, äh, und Sachen funktionieren durchaus, weil mhm. Gründer auch manchmal zum Glück auch eine gewisse Sturheit mitbringen. Ja. ja. Also es ist interessanterweise, es ist einerseits muss man adaptiv sein, ja. äh, andererseits muss man aber auch eine gewisse Sturheit Du halt auch gleichzeitig mitbringen. <lacht> ja. Also lustigerweise, obwohl sich das jetzt widerspricht, man mhm. braucht als Gründer, Gründerin eigentlich auch beides. Mhm. Also man darf nicht beratungsresistent sein, mhm. aber es prallen viele Inputs ein ja. und manchmal widersprechen sich diese Inputs auch und ja. dann muss man auch zu einer Entscheidung kommen ja. für sich selbst. Die können wir auch nie jemandem abnehmen. Mhm. Ja, also wir sagen auch immer, immer der Gründer, die Gründerin ist im driving Seat. Mhm. Ja. Wir können versuchen zu helfen, äh, zu supporten, äh, eine Brücke zu, zu schlagen, mhm. aber ähm, die grundsätzliche Entscheidung, wo es hingeht, mhm. ähm, können anraten, aber die grundsätzliche Entscheidung muss immer vom Team kommen. Ja, ja.
1: ja. ja. jetzt ist es ja auch so, eine jüngere Generation ja. kommt nach und vielleicht sitzt sie dann auch irgendwann einmal bei, bei euch <lacht> ja. und lässt sich hier beraten. Mhm. Was würdest du denn sagen, was sind denn wirklich wichtige Eigenschaften generell jetzt, weil wir gesprochen haben, was ja. sind so Eigenschaften für einen Gründer. Aber mhm. wenn ich jetzt gerade auch auf die jüngere Generation blicke, was sind denn Skills, mhm. ähm, die jetzt vielleicht immer schwieriger auch werden, mhm. dass sie implementiert sind, weil sich einfach ja vieles geändert hat. Mhm. Auch, ich sage mal die Zeit, alles mhm. ist, äh, sage ich einmal, mhm. ja, im Wandel. Ja. Mhm. Ähm, was denkst denn du? Äh, braucht es zukünftig auch, mhm. ja beziehungsweise nicht nur was würde was fehlt jetzt vielleicht aber mhm. was ist auch vielleicht der Gewinn der jüngeren naja. Generation die nachkommt und die zukünftig vielleicht sich genau in seiner Gründungsphase dann
2: begibt mhm. okay ähm, also die welche Skills braucht man als Gründer Gründerin mhm. man braucht sehr viele Skills, ja, das, aber ohne jetzt hier abschrecken zu wollen, man muss diese Skills nicht alle immer persönlich haben. Mhm. Aber man muss, und deswegen veranstalten wir auch heute einen Gründertag <lacht> zum Motto The Power of Networking, man muss die notwendigen Skills, die ich für mein Gründungsprojekt habe, versuchen zusammenzuziehen, unter einen Hut zu bringen, mhm. die Karten möglichst auszuspielen. Das heißt, das Netzwerken ist unglaublich wichtig. Ein Gründer, Gründerin muss schlussendlich, und am Anfang ist es vielleicht eine Person, vielleicht ist es ein kleines Team aus zwei, drei Personen, die sich vielleicht schon irgendwie in den Skills gut ergänzen, idealerweise. Aber man muss so ein bisschen, man muss viele viele Punkte spielen können, ja, viele Stakeholder dann auch bedienen können, mhm. die vielleicht sehr unterschiedlich sind. Ja. Man muss das, eins, das eigene Team äh, unter einen Hut bringen, man muss dann irgendwann Förderinstitutionen, äh, das weitere Netzwerk von der Idee überzeugen, äh, vielleicht sogar Politik äh, und das Reglement äh, ja, also man muss ein bisschen tausend Sasser, tausend Sasserin sein. Äh, welche Skills fehlen manchmal oder gehen manchmal ab? Junge Generation, also ich glaube, äh, Trends erkennen, Probleme erkennen, mhm. äh, damit fängt es mal an. Ja? Wir mhm. haben gesagt, es geht immer um ein Problem, das mhm. gelöst werden möchte. Das heißt, so mit offenen Augen, mit offenen Ohren durch die Welt zu gehen. Und das mhm. ist natürlich immer eigentlich die eigene Welt. Ja? Mhm. Also, äh, und all diese Ideen, die zu uns kommen, kommen aus der eigenen Lebenswelt der Studierenden, mhm. die äh, ein Studium haben, die arbeiten. Und die, die Gründungen, die dann erfolgreich auch funktionieren, da gibt es ein sehr gutes Problemverständnis. Mhm. Hin, ja? äh, da komme ich zurück auf diesen ursprünglichen mhm. Punkt. Äh, also... Open Mindset Probleme erkennen und dann natürlich auch zu überlegen, wie könnte ich die lösen. Ja, äh, ähm, so und da brauche ich dann manchmal vielleicht schon ein Team, ja, weil ja. dass ich jetzt der vielleicht tolle es kann nie einer de facto alles machen. Ja. Mhm. Äh, der tolle Vertriebsmensch, der dann auch gleichzeitig mh, äh, super äh, IT-Lösung machen kann und äh, und noch äh, nebenbei die Finanzen äh, schupft, äh, das gibt's ganz selten. <lacht> ja. Darum ja. ist es eben auch im Team leichter, aber quasi immer ein Problem zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten zu suchen, dann auch dabei zu bleiben, äh, nicht es braucht auch eine gewisse Konstanz. Ja. Also auch das widerspricht sich vielleicht ein bisschen mit adaptiv zu sein, aber gleichzeitig muss man auch, wenn man von etwas überzeugt ist, es zumindest mal probieren, mhm. bis zu einem gewissen Punkt, ohne dabei stur zu sein, quasi mit Scheuklappen aufzusetzen. Mhm. Ähm ja, ich glaube, die junge Generation, die Trends verstehen sie, glaube ich, sehr gut. Äh, äh, ich bin schon ein bisschen eine ältere Generation, aber darum ist es gut, wir machen im Team ganz unterschiedliche mhm. Altersstufen und, das möchte ich auch dazu sagen, unsere Gründer, Gründerinnen, die wir unterstützen, äh, es gibt keine Altersbeschränkung, mhm. ja. Ähm, also, wir haben Gründerteams oder Gründerinnen, die jenseits, die, die sehr jung sind ja. solche, die durchaus schon älter sind. Also man muss sich einfach auch trauen. Ja,
1: ja. ja. jetzt kommen wir schon zu einem sehr, sehr guten Punkt Warum? und auch abschließend eigentlich die Überleitung dazu. Jetzt höre ich das vielleicht, also ich höre vielleicht mhm. den Podcast, ich höre vielleicht eben genau dieses Szenario, ich sage, oh, da finde ich mich wieder, ja. das interessiert mich. Ähm, welche Schritte gehe ich denn jetzt? Mhm. Gibt es einen Bewerbungsprozess? Ja. Wie ist der Ablauf, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte hier äh, mit dem Startup-Center der mhm. FH Neustadt äh, hier gemeinsam mein Projekt äh, realisieren?
2: Mhm. Also die Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, sind, sind, äh, sind vielseitig. Einerseits, wir haben eine Webseite, die man uns findet, FHWN Startup-Center, ähm, äh, man kann uns simpel einfach anrufen, äh, vorbeikommen, äh, uns eine E-Mail schreiben, die man natürlich auch auf der Webseite findet. Äh, wir haben Social-Media-Kanäle, die, äh, die wir, betreuen. Ähm, äh, wir haben einen Newsletter, den wir äh, so gut äh, ein bis zweimal im äh, äh, zwei Monate rausbringen. Also die Andockmöglichkeiten möglichkeiten sind, sind vielseitig. Man kann zu Netzwerkveranstaltungen, wie wir sie heute haben, hier den FAW in Gründertag bzw. zu einem After, After Business oder auch quasi zu einem Startup-Frühstück an unseren Standorten, die wir Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen, die für alle offen sind, einfach vorbeikommen, bei uns Andocken. Ähm, da sind wir für alle offen. Äh, für die Programme, die wir haben, gibt es, ja, es gibt ein Bewerbungs-, also wir haben aktuell zwei Programme laufen. Das eine ist äh, Creative Pre-Inkubator, CPI, gemeinsam mit Akzent Gründerservice, ähm, wo aktuell die äh, Kohorte heute startet. Äh, und wir haben im Februar wieder ein ähm, Pre-Inkubationsprogramm Green Hexagon, das wir, gemeinsam vier europäische Universitäten ein Inkubationsprogramm gemeinsam machen. Auch dafür gibt es eine, Be eine Bewerbungsprozedere. Aber grundsätzlich ist die Bewerbung ist simpel und einfach und auf den jeweiligen Webseiten auch gut dargestellt. Und wenn es Fragen gibt, immer einfach bei uns anklopfen, vorbeikommen, äh, uns eine E-Mail schreiben, Kontakt mit uns aufnehmen. Ähm, ich glaube, einer aus unserem Team ist immer verfügbar und äh, antwortet. Und äh, Also ich glaube... Die Scheu möchte ich nehmen, mhm. zu sagen, meine Idee ist noch nicht so mhm. weit mhm. Äh, oder kann ich darüber schon, schon reden. Äh, ich glaube, der, der Zeitpunkt kann oft nicht früh genug sein, überhaupt anzudocken, ja. darüber zu reden. Mhm. Ähm, ja, da gibt es eine gewisse Scheue über mögliche Gründungsideen, ich glaube, das liegt so ein bisschen auch kulturell mhm. bei uns in, ja. in Österreich, dass wir so, diese Gründungskultur, sie wächst zum mhm. Glück, ja, sie wird gefördert, das ist toll. Aber ich will die Botschaft weitergeben, keine Scheu, quasi über Gründungsprojekte zu reden, auch in einem sicheren Umfeld, wie es das Startup Center ist. Wir betreuen primär Projekte, die einen Connex haben zur FH Wiener Neustadt, aus dem Kreis der Studierenden, der Mitarbeiter der Alumni, aber ähm, dort, ähm, wir haben auch schon äh, Projekte gehabt, wo es diesen Connex nicht gab. Wenn wir das Gefühl haben, wir können einen Mehrwert bieten in unserem Umfeld, dann geben wir trotzdem natürlich Hilfestellung und Support, ja, mhm. auch in unseren Programmen.
1: Mhm. Das heißt im besten Fall einfach mal wirklich anschreiben, genau. ähm, die Situation darstellen und dann einfach drüber reden und schauen, ob das überhaupt ja ein ein Projekt wäre, welches da sage ich mal in der Zusammenarbeit weiterentwickelt wird. Ja. Okay, dann sage ich herzlichen Dank, Thomas, für dieses tolle Interview und die Insider-Geschichten, da, die du uns da mitgegeben hast. Und ja, wie gesagt, vielleicht gibt es den einen oder anderen oder die ein oder andere, die jetzt da hier äh, die Ohren gespitzt hat und vielleicht hier da sich denkt, okay, die Scheu, die stelle ich hinten an und ich gehe den Schritt und überlege mir wirklich mit meiner Idee, ähm, ja, vielleicht zu euch zu kommen.
2: Liebe Anna, vielen Dank fürs Gespräch, hat mich sehr gefreut. Und ja, ich freue mich auf viele tolle Ideen, wie im Team, die wir dann gemeinsam hoffentlich weiterentwickeln können.
1: Super, Dankeschön.
2: Dankeschön.
0: Das war der Smack Podcast, Online Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.